0: Editorial Koran Tempo, Kamis, 7 April 2022 Memotong akar teror keliti Teror keliti di Yogyakarta tak bakal bisa dihentikan dengan cara-cara konvensional. Menambah patroli polisi selepas tengah malam atau membatasi pergerakan anak muda di jalan raya hanya akan memicu pelaku teror mencari cara alternatif. Tanpa pemahaman mendasar soal pemicu teror klitih serta aksi bersama semua pemangku kepentingan, kejahatan jalanan yang marak sejak lima tahun yang lalu ini nyaris mustahil diberantas. Urgensi untuk memotong akar fenomena klitih makin kuat karena ahad dini hari lalu, teror ini kembali memakan korban. Seorang pelajar bernama Dafa Adzin Al-Bazid, 17 tahun, tewas di Gedong Kuning, Yogyakarta, setelah kelompoknya bentrok dengan gerombolan anak muda lain. Kematian remaja itu memicu percakapan ramai di media sosial. Bukan hanya reputasi Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata yang dipertaruhkan, tapi juga keselamatan warganya sendiri. Keliru besar jika publik menilai korban aksi klitih hanyalah mereka yang tewas dan cedera ketika disergap di jalan. Korban terbesar dari teror klitih adalah kita semua, warga yang kehilangan rasa aman. Ketika baru muncul pada 2016 hingga 2017, aksi kelitih dipahami sebagai sebuah konflik spontan yang berujung tawuran. Pelakunya para pelajar yang menyasar sekolah pesaing atau musuh bebuyutan di sekolah lain. Namun, belakangan, pelakunya makin terorganisasi. Mereka menyusun rencana sebelum beraksi dan berbagi tugas. Korbannya pun kini acak. Siapapun yang sedang apes melintas di jalan raya bisa kena sabet kelewang atau gir besi yang diayun-ayunkan. Aksi pelaku klitih umumnya adalah bagian dari upaya mereka masuk menjadi anggota geng tertentu di sekolahnya. Keberhasilan mereka menyakiti manusia lain merupakan syarat untuk menjadi anggota kelompok preman. Sebenarnya, empat bulan lalu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah berjanji untuk turun langsung mengatasi klitih. Pada Januari lalu, Gubernur mengaku resah karena jumlah korban terus bertambah. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memang mencatat kenaikan jumlah aksi klitih sepanjang 2021. Pada tahun lalu terjadi 58 aksi klitih. Ini naik dari setahun sebelumnya, yakni 52 laporan kasus, dan 35 kasus pada 2019. Dari 58 kasus klitih pada 2021, sebanyak 40 kasus terungkap dengan 80 dari 102 tersangka adalah pelajar. Namun kebijakan gubernur untuk mendorong peran sekolah dan orang tua dalam mengawasi pendidikan anak tampaknya belum membuahkan hasil nyata. Padahal Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga itu sengaja dibuat untuk mengatasi fenomena kliti. Tampaknya mengandalkan pengawasan dari guru dan orang tua saja tidak cukup. Salah satu pemicu teror kelitih sebenarnya bisa dilacak pada kondisi politik dan hukum di Yogyakarta. Dalam manajemen keamanan kota, dikenal adanya teori jendela rusak atau broken window teori. Dirumuskan dua ilmuwan sosial James Q Wilson dan George Litter, keling pada 1982, teori itu pada dasarnya menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap kejahatan sekecil apapun untuk menimbulkan atmosfer ketertiban dan ketaatan pada hukum. Ketika sebuah jendela di kompleks permukiman dibiarkan rusak, hampir pasti jendela-jendela lain akan jadi sasaran vandalisme. Ketika teror jalanan seperti klitih dibiarkan bertahun-tahun, pada satu titik ia akan mengundang kejahatan lain yang lebih serius. Karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah Yogyakarta menunjukkan bahwa pemberantasan klitih merupakan prioritas utama dalam daftar kerja mereka. Pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk apapun oleh siapapun harus ditangani segera agar tidak menjadi jendela rusak. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci. Perbaikan atas semua jendela rusak, semacam itu akan mengirim sinyal kepada para pelaku teror agar tidak coba-coba bikin ulah. Selain penegakan hukum yang tak pandang bulu, pelibatan sekolah dan komunitas warga perlu digencarkan. Sekolah yang siswanya terlibat keliti harus diberi sanksi, dari pengurangan atau bahkan penghentian bantuan operasional sekolah hingga penghentian izin operasional sekolah. Sebaliknya, sekolah juga dibantu untuk menyediakan wadah bagi para pelajar menyalurkan kreativitasnya. Sekolah harus memperbanyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk para siswa agar mereka tidak punya waktu melakukan kejahatan. Di rumah, bukan hanya keluarga yang harus mencegah anak terlibat kejahatan jalanan. Komunitas warga pun bisa berperan dengan menyediakan berbagai aktivitas positif seperti olahraga ataupun musik di lingkungan anak. Tanpa keterlibatan semua pemangku kepentingan, teror kelitih akan terus berlanjut dan korban akan terus berjatuhan. Demikian editorial Koran Tempo. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran atau mengunduh aplikasi Tempo.